0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk auf mein .de.
1: Interception, der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Auch in dieser Woche war in der NFL wieder viel los und darüber sprechen wir in diesem Podcast für euch. Und wir, das sind in dieser Woche Patrick Rabin und mein Kollege Kevin Wischels. Grüß dich, Kevin. Hi. Grüß
0: dich. Schön, mal wieder dabei zu sein. Freut
1: mich auch sehr, dass du mal wieder dabei bist. <lacht> so, ich habe schon gesagt. Es ist ja immer eine spannende, eine spannende Dynamik
0: zwischen uns. Ne?
1: Ja, das stimmt. Auch wenn wir, glaube ich, dieses Mal zumindest nicht über eins von unseren Teams reden. Also insofern können es vielleicht mal... Ähm Sogar ein bisschen harmonisch werden zwischen uns. Wer weiß. <lacht> Vielleicht fällt uns noch was ein, wie wir diese Harmonie durchbrechen können. So, auf jeden Fall, Woche 15 der NFL ist mittlerweile komplett abgedreht und in the books. Und äh, ich sag mal so: Es war wieder einiges los. Ähm, wir haben zum Beispiel, ähm, und ich habe gerade so ein bisschen so ein kleines Déjà-vu zumindest. Ähm, wir haben eine ähm, Suspension, die den Rest der Saison andauern wird. So Und diese Suspension ähm, ist für etwas, worüber wir tatsächlich hier vor kurzem erst gesprochen haben, wo es eine kleinere Suspension gibt oder zu einem ähnlichen Thema. Ähm, und zwar zum Thema ähm böser, böser Hit in Richtung des Kopfes eines Spielers oder, oder eines, wie heißt es äh, immer so schön, eines äh, defenseless Players. Ähm, deswegen ist nämlich Damonte Cassie, ähm, ein äh, Defense-Spieler der Pittsburgh Steelers, jetzt gesperrt worden. So, und ähm, ja, wie gesagt, wir hatten jetzt letztens schon mal ähm, in, einem, in einem anderen äh, äh, Part darüber gesprochen gehabt, was es mit diesen mit diesen Hits, äh, mit Hits in Richtung des Kopfes ähm, auf sich hat und ähm, diese De Monte Cassie-Geschichte ja gibt uns jetzt sozusagen noch mal so ein bisschen den, den Aufhänger, dieses Thema noch mal aufzumachen ähm, und halt eben auch dann über wirklich ähm, eine, ich sag
0: mal, angemessene Höhe an Strafen zu reden, oder? Ja, also die grundsätzliche Frage ist ja immer, was ist jetzt fair und was nicht? Ähm, also ganz kurz, in ganz, Fall. ganz kurz, man ja. muss
1: vielleicht noch dazu erklären, für alle, die es nicht gesehen haben, ähm, was passiert ist. Ähm, es war im Grunde genommen so, dass Kasi quasi Kopf voraus auf die Helmkrone eines am Boden liegenden Spielers gehechtet ist, so würde ich das jetzt mal
0: beschreiben. Trifft ganz gut, glaube ich. Ja, das kann man so sagen. Also da muss man dazu sagen, er hat sich jetzt nicht wie dieser College-Spieler, dessen Name mir entfallen ist, mit seinem Helm voran in seinen Gegenspieler geworfen, sondern es war schon mehr Schulter als Helm, das muss man schon dazu sagen. Und trotzdem ist die Suspendierung bis Saisonende jetzt ausgesprochen. Also noch drei Spiele, die er davon ausgehen, dass die Steelers die Playoffs verpassen, nicht spielen würde, wenn sie natürlich sogar irgendwie noch in die Playoffs kämen wäre es natürlich noch ein Spiel mehr oder sogar mehrere Spiele mehr. Und es geht halt zurück auf diese Grundsatzfrage, was sollte ein Verteidiger dürfen oder ein Defense-Spieler gegen was muss die NFL regulieren, damit Offensivspieler ähm, nicht naja gesundheitsgefährdenden Hits ausgesetzt sind und wiederum der Sport besser wird. Und damit oder darüber redet die NFL ja immer, wenn sie irgendwas macht, dass das die Begründungen sind, dass man sagt, was macht unseren Sport besser, was macht unsere Liga besser und ja, ich weiß jetzt nicht, was ihr letztes Wochen, letzte Woche besprochen habt, aber ist für mich eine sehr schwierige Debatte, wo es eigentlich kein Schwarz oder Weiß gibt. Ich habe jetzt gerade bewegen wir uns von einem Extrem zum anderen.
1: Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, das war nicht letzte Woche, das war schon vor ein paar Wochen. Und da ging es um den Hit von Kareem Jackson, also den von Denver Broncos ah, okay. Kareem Jackson, wofür er eben vier Spiele ohne Bezahlung gesperrt wurde, weil es bei ihm eben auch wiederholt vorgekommen
0: ist. Ja, also das ist dann natürlich nochmal ein anderer Fall, aber... Ja, wie gesagt, ich, wie, ist denn dein, also wie ist denn dein Take dazu? Kannst du da so eine klare Position beziehen, was jetzt fair ist und was nicht? Oder hast du auch das Gefühl, es driftet jetzt zu sehr ins andere Extrem ab? Also ich finde es sauschwierig, ähm, sage ich dir
1: ganz ehrlich, auch gerade aus meiner Position heraus, dass ich eben selber gespielt habe und ähm, selber auch schon gegen Teams gespielt habe, ähm, die einfach nur, ekelhaft dreckigen Football gespielt haben. Man kann es nicht anders sagen, vor allem ein Team, ich will es jetzt nicht nennen, aber ähm, da war es sehr eklatant. Also die haben wirklich äh, nach fast jedem Spielzug Late-Hits äh, in unteren Rücken noch gesetzt und so weiter und so fort. Ähm, und sowas ist einfach beschissen. Ja? Und es gibt Regeln, nicht umsonst, ähm, So vor allem im Sport, ähm, und äh, diese Regeln müssen befolgt werden. Ich finde aber auch gleichzeitig, ähm, dass Football eben ein Sport ist, der, sage ich mal, von der Härte über das Maß anderer Sportarten hinausgeht. Ja, also wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, Football mit anderen Sportarten vergleichen, dann ist Football ein deutlich härterer Sport. Und da sind wir uns alle einig und das wissen auch alle, die Football spielen. So gleichzeitig haben wir natürlich die Problematik mit den schwerwiegenden Kopfverletzungen und so weiter. Ich meine, man hat es ja oft genug mitbekommen, ähm, wie sich das dann teilweise nach der Karriere bei den, bei den ehemaligen Spielern entwickelt hat, ähm, gerade was CTI angeht und so weiter. Ähm, und vor diesem Hintergrund finde ich es okay, wenn der Kopf besser geschützt wird. Ich finde nicht alle Regelungen, die gemacht werden, ähm, gut, also gerade was das Tackeln von Quarterbacks angeht und so weiter und so fort. Ähm, aber gerade bei solchen Hits äh, wie denen von Cassie von finde ich es okay, wenn man da durchgreift. So sage ich jetzt einfach mal aus, aus meiner Position heraus gleich wohl oder, oder unter, unter, dem, unter dem Aspekt, ähm, dass ich eben auch nicht finde, dass man den Sport tot regulieren sollte ähm, und es halt einfach auch in dem Moment extrem schwierig ist, wenn du da auf dem Platz stehst ähm, komplett voll gepumpt mit Adrenalin bis oben hin bist, du weißt um was es für dich geht, für deine Mannschaft geht, gerade bei den Steelers, du hast es schon gesagt, die eben noch im Playoff-Rennen drin sind irgendwie, ähm, und du weißt halt einfach, ja, dass es auf jeden Hit drauf ankommen kann, du weißt, dass es auf, auf jeden Punkt, den dein Gegner macht, auf jeden Yard, den dein Gegner macht, letzten Endes drauf ankommen kann, ähm, ob du deine Saison verlängerst oder nicht, ob du in die Playoffs kommst und so weiter und so fort. Ähm, deswegen finde ich, oder deswegen habe ich, oder kann ich mir da keine klare Meinung bilden, weil ich eben dem Spieler zwar nicht unterstellen möchte, dass er das irgendwie mit Absicht gemacht hat, um seinen Gegenspieler zu verletzen, so dumm gesagt, ja. Aber ich kann halt eben auch nicht in seinen Kopf reingucken und genau sagen, was ihm in diesem Moment des Hits oder in diesem Moment, als er dann eben... Äh, diesen Spieler nochmal gehittet hat, durch den Kopf gegangen ist. So, ja, kann ja auch wirklich sein, dass er sich einfach gedacht hat: ey, Scheiße, ich finde deine Nase hässlich, bumm, die knalle ich nochmal voll einen rein. So, ich glaube es zwar nicht, aber es ist ja theoretisch möglich. So, weißt du, wie ich meine? Ähm, und deswegen, ja, finde ich es unfassbar schwierig, mir da jetzt so ein, so ein Urteil zu bilden ähm, aufgrund dieser dieser einen Szene. Ähm, ich meine, du hast es bei Spielern wie wie, wie eben Kareem Jackson, ähm, hast du es. Dann, wo du irgendwie so ein bisschen davon ausgehen kannst, dass bei denen was nicht so ganz so korrekt läuft äh, im, im Kopf, weil die es halt eben dauernd machen, dass die so dreckige Hits setzen und so weiter. Ähm, aber bei, bei, ähm, bei Kazee eben ist mir das jetzt zumindest bisher noch nicht so aufgefallen, dass er jetzt irgendwie dafür bekannt wäre, die ganze Zeit äh, Dirty Hits auszuteilen. Um, und ja, deswegen finde ich es halt schwierig. Um, aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich die Sperre, also ich habe jetzt auch gerade eben den Hit gesehen und ja, wir finden auch als ZuschauerInnen des Sports irgendwie harte Hits alle auch mal cool und so. Um, aber das war einfach drüber, wie er da reinjumpt und uh, in diesen defenseless Spieler irgendwie irgendwie reinjumpt. Das war einfach drüber. Und uh, so ein bisschen muss man dann halt auch eben mal das Köpfchen einschalten und sich überlegen, wie man dann in den Hit geht und so weiter. Und äh, dementsprechend finde ich
0: das jetzt so tatsächlich in Ordnung. Okay. Also meine Gedanken dazu sind ähnlich. Also ich kann auch keine klare Meinung beziehen. Es sind jetzt eher so Gedankengänge, die euch da draußen mal anregen sollen, vielleicht das auch von verschiedenen Gesichtspunkten zu sehen. Der erste ist, ähm, du hast das Todregulieren angesprochen. Es gibt ja grundsätzlich in unserer Gesellschaft so diese Überlegung, wenn du, wenn du in einem Extrem lebst, lebst, musst du ins andere Extrem gehen, damit sich das irgendwo in der Mitte einpendelt. So, das, ähm, glaube ich, ist so die Herangehensweise der NFL, dass es am Anfang klar zu hart war, vor 20, 30, 40 Jahren. Auf der anderen Seite man jetzt eben übervorsichtig ist, um dann zu sagen, okay, wir müssen es ein bisschen zurückschrauben, und dann sind wir in der goldenen Mitte. Ich glaube, das ist die Herangehensweise, die die NFL versucht. Ähm, ich verstehe den Einwand, den zum Beispiel Tom Brady gemacht hat, dass es Spieler wie ähm, Night Train Dick Lane oder Ray Lewis oder auch ähm, andere Spieler gerade von früher gibt, deren Spielweise heutzutage gar nicht erlaubt wäre. Also das, was diese Spieler ausgemacht hat und die Art und Weise, wie sie einen Impact auf das Spiel hatten, wäre heutzutage gar nicht mehr möglich. Also das wären halt nicht mal Rollenspieler, weil ihre größte Stärke nicht erlaubt wäre. Und da, glaube ich, hat die NFL ähm, natürlich den Auftrag, vorsichtiger zu sein, aber auch den, den, den Kern, das Wesen dieses Sports nicht zu verlieren. Mein Problem ist wenn wir bei dem Beispiel von dem Hit bleiben, also von Kasi gegen Michael Pittman Jr. Wer sich die Szene anguckt, der sieht, dass logischerweise Michael Pittman seine Route läuft und sich umdrehen muss, um zu gucken, wo der Ball kommt. Und ähm, du und ich, wir hatten da im Vorgespräch des Podcasts drüber gesprochen, dass du als Verteidiger es insofern leichter hast, dass du immer Richtung Quarterback guckst. Klar, du läufst auch mal von rechts nach links und so weiter, aber, und mal musst du natürlich auch einen Receiver, der in eine Deep Route läuft, musst du dem nachrennen, aber die meiste Zeit hast du das Feld vor dir, inklusive des Gegners. Als Receiver läufst du halt vom Quarterback weg, heißt, du musst dich früher oder später umdrehen. Das macht es für dich halt grundsätzlich schwerer, dich auf einen, darauf zu, darauf einzustellen, dass du gehittet wirst. Und da liegt für mich halt die größte Problematik in dieser Entscheidungsfindung, dass du als Offensivspieler einfach öfter gucken musst, wo ist der Ball, wo muss ich hin und du kannst nicht alle drei Sekunden schauen, wo sind Receiver um mich herum. Deswegen hat Tom Brady ja auch gesagt, ist es ist eigentlich die Aufgabe des Quarterbacks zu gucken, werfe ich da wirklich hin oder tue ich meinem Receiver damit weh, weil ich den Ball so werfe. Die Debatte kann man führen, ja. Aber ich, ich, ich finde dieses defenseless Player, was du eingangs ja richtig erwähnt hast, halt eine sehr schwierige Thematik, weil du musst defenseless sein, um zu gucken, wo der Ball ist. Du musst deinen Körper drehen und musst gucken, wo kommt der Ball und musst, deine, musst eine Route brechen und musst gegebenenfalls auch abstoppen. Du musst so viele Sachen machen, um, um, um in Position zu sein, einen Ball zu fangen. So, als Verteidiger bist du full steam und sprintest dahin, wo der Ball gegebenenfalls hingeht. Und so sind die Rollen halt einfach auch so verteilt, dass man die Frage stellen muss, wer ist dafür verantwortlich, zu, dafür, zu, also wer ist dafür, verantwortlich dafür zu sorgen, dass solche Situationen weniger werden. Und ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber dann ist es <lacht> eigentlich am ehesten noch der Quarterback. Ja,
1: prinzipiell gebe ich dir da vollkommen recht. Ähm, aber da ist es halt auch ja, ja, prinzipiell gebe ich dir da recht. Ähm, allerdings sehe ich da eher weniger den Quarterback als den Defense-Spieler ehrlich gesagt, weil ich meine, es ist ja so, wenn du als Defense-Spieler und ich, also wenn du als Defense-Spieler siehst, ich komme nicht mehr an den Ball ran, so, dann musst du auch nicht Vollgas da reinjumpen Und ich meine, er hatte den Ball schon. Heißt, als Defense-Spieler wusstest du, okay, ähm, ich komme nicht mehr an den Ball ran, so. Ähm, weil er den Ball eben schon hatte. Heißt, du musst nicht mehr auf eine Interception gehen oder sonst irgendwas. so Du kannst ihn normal tacklen und du musst nicht Vollgas reinjumpen, äh, um einen Fumble zu forcieren. Das, das machst du mit deinen Händen. Ja, Das machst du mit deinen Händen und nicht, indem du äh, ihn in volle volle Lotte umrammelst. So. Ja? Ähm, und dann ist es für mich halt eben genau das dann ist es halt eben genau das, was du gesagt hast, ähm, dass ja, ähm, dass, dass du eben als Defense Spieler, äh, dass du eben als Defense Spieler ähm, das Feld vor dir hast, äh, das Feld anschauen kannst und eher siehst, wo du hinläufst und und ähm, welche Gefahr du dich und andere bringst. Als der Offensivspieler. Ich habe übrigens gerade nochmal nachgelesen und es ist tatsächlich so, dass ähm, Kasi wohl schon mehrfach vorher auch aufgefallen ist, dass er die, diese Regeln missachtet hat ähm, und dann muss ich ehrlicherweise sagen, dann finde ich es erst recht gerechtfertigt, ähm, weil dann eben auch irgendwann die Zeit für Schüsse vor dem Bug vorbei ist und halt auch mal eine härtere Strafe ausgesprochen werden muss.
0: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Siehst du das nicht so, was Tom Brady auch gesagt hat? Dass, also ich finde, dass das ein, ein, ein Kernstatement war, der Defensivspieler ist nicht dafür zuständig, den Offensivspieler zu beschützen. Ach so, sorry. Nur ich hatte, mit, aber ja Nur weil... ne, also weil Das ist für mich die Grundlage, dass wenn ich, wenn ich als Defensivspieler... Klar kann man in dem Fall sagen, wenn er den Ball hat, musst du nicht mehr rein. Aber es gibt ja so Fälle, jetzt auch am Wochenende übrigens, im Spiel der Bills gegen die Cowboys zum Beispiel, wo Dak Prescott leidet, aber noch nicht ganz leidet und der Oberkörper ist noch oben und er kriegt dann halt einen Hit und der Verteidiger sagt ja sorry, das leidet halt halbherzig. So und natürlich gibt es trotzdem eine Flagge, weil es ein Quarterback ist und, und er sich aufgegeben hat. Und es gab auch in der Vergangenheit es gibt ja diese legendäre Szene mit Joe Flacco und ich glaube Kiko Alonso ist es, der ihn da wirklich aus dem Leben schießt und wo es auch dann die Frage gibt, ja, aber gibt er sich nicht auf und das ist für mich das gleiche, der, der gleiche Fall, wenn du den offensiv der Offensivspieler ist nicht dafür zuständig, abzubremsen oder weniger zu machen als 100%, wenn er sich im Rahmen dessen bewegt, was legal ist. Das heißt nicht, er soll mit dem Helm gegen den Helm gehen, aber, aber er sollte mit 100%, natürlich sollte er mit 100% auf die Interception gehen. Er soll halt nicht mit dem Helm dagegen, aber er sollte ihn trotzdem volles Carajo hitten dürfen. Warum soll der denn abstoppen? Das es, macht doch, das ist, doch, es geht ist mir doch nicht dafür zuständig. Nein,
1: also mir es geht's, mir geht's, also auch, mir geht's auch nicht, mir geht's auch nicht darum, mir geht es auch nicht darum, dass der defense irgendwie den Offensspieler schützen muss. Das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass du eben dann als Defensivspieler in dem Fall, ähm, weil du eben der bist, der den besseren Überblick hat über das Spiel geschehen, ähm, dann musst du halt eben gucken, wie kann ich diesen Spieler tackeln, ohne dabei für mich und für ihn eine erhebliche Gesundheitsgefahr darzustellen. So. Und das, finde ich, tatsächlich muss man auch von einem Defense-Spieler in so einer Situation erwarten können, weil du kriegst von fucking PB Football an gezeigt, wie du richtig tackelst und dass du eben ähm, nicht Helm auf Helmkrone ballerst oder Vollgas reinjumpst und sonst irgendwas. Es ist für mich ist es eine Frage der Verhältnismäßigkeit. So, welches, welches Tackle ist in welcher Situation angemessen und gerechtfertigt? So. Ähm, welches Tackle steht im Verhältnis zu dem, was ich mit dem Tackle erreichen kann? Das ist der ganze Punkt dahinter für mich. ja. Und da geht es, wie gesagt nicht für mich darum, dass irgendwie der Defensivspieler äh, für den Offensivspieler verantwortlich ist oder sonst irgendwas, sondern es geht einfach und allein um die Verhältnismäßigkeit und das muss ich auch von einem Defensivspieler in einem Spiel unter Adrenalin mit, äh, ich will diesen Spieler äh, tackeln im Kopf äh, erwarten können, dass er eben eine Verhältnismäßigkeit er oder herstellt und diesen Spieler eben verhältnismäßig hart tackelt so, dass er sein Ziel erreicht, den Spieler zu stoppen, aber gleichzeitig eben auch nicht eine Gesundheit oder eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit von sich selber oder seinem Gegenspieler äh, darstellt. Und das ist eben der Punkt, den ich meine.
0: Verstehe ich? Also okay, klar, ich verstehe auch diese Verhältnismäßigkeit. Ich sehe halt ich, ich sehe halt den Verteidiger einfach nicht in der Rolle, dass er das machen muss. Ich sehe den Quarterback, wie eingangs gesagt, in der Rolle. Ich, der Quarterback sieht das Feld genauso und er weiß, okay, wenn ich den Ball dahin werfe, weil der, der, der Pass auf, Kassi, äh, auf Pittman ist ein gutes Beispiel. Den, wenn wenn Minshu den so wirft, weiß er, okay, mein, Verteid, mein, mein Receiver kriegt höchstwahrscheinlich einen Ball ab. Wenn ich ihn als Quarterback kriege, kriege ich höchstwahrscheinlich einen Hit ab. Wenn ich als Quarterback den Ball in die Mitte hochwerfe, sodass mein... Receiver springen muss, so, dann ist garantiert, dass der einen Hit in den Rücken kriegt. So Und mir mein Problem ist, wenn wir zum Beispiel jetzt von dem Hit weggehen, ich finde das Quarterback-Sliding Beispiel halt sehr prägnant. Wo man auch sagt, wo heutzutage ist es so, wenn der Quarterback slidet, aber nicht richtig slidet, sondern nur so ein bisschen, und er wird dann gehittet. Und obwohl der Oberkörper noch ein bisschen oben ist, kommt immer die Flagge. Sie kommt immer. Keiner würde je argumentieren, ja, ja, er muss halt schneller runter. Das Problem ist aber, das macht das Verhältnis von Fairness kaputt, weil jetzt weiß der Quarterback, ja, ich kann vielleicht doch noch so ein, zwei Yards mehr rausholen, weil ich ein bisschen später runtergehen kann, als verglichen mit früher. Hey, fuck, wenn ich jetzt nicht runtergehe, schießt mich Ray Lewis oder Kiko Alonso, schießt mich komplett aus dem Leben und da habe ich keinen Bock drauf, deswegen slide ich lieber ein, zwei Yards früher. Wie viele Quarterbacks siehst du, die jetzt wirklich nicht vorzeitig runtergehen, sondern noch für den ein, zwei extra Yards wirklich sich reinschmeißen, weil sie wissen, im Zweifel kriegen sie die Flagge. Und das ist die Entwicklung, die ich halt ein bisschen schwierig sehe. Und deswegen bin ich der Meinung, muss man irgendwie die Verantwortung vom, von der Verteidigung wegnehmen und hin, entweder zum Quarterback, weil wenn die Referees es nicht reguliert kriegen, muss man sagen, wer ist dafür verantwortlich? Und ich bin leider, ich kann es kaum glauben, aber ich bin bei Brady, wenn er sagt: Ey, das sind meine Offensivspieler. Ich muss den Ball so werfen, dass die sich nicht verletzen. Ich darf nicht darauf hoffen ja. oder darauf vertrauen, dass, dass der Verteidiger darauf achtet. Also, ich, ich gebe dir,
1: geb dir vollkommen recht, ähm, was gerade dieses, sage ich mal, Sliding-Problem angeht. Ähm, da bin ich vollkommen bei dir. Aber das ist eben genau auch wieder ein Paradebeispiel für das, was ich gerade gesagt habe, ähm, dass eben du als Spieler auch irgendwie dafür verantwortlich bist, Verhältnismäßigkeit herzustellen. Und wenn du halt weißt, hey, ähm, so du bist für, für beide verantwortlich und auch für deine eigene Sicherheit und deine eigene Gesundheit und gerade jetzt aus Sicht des Quarterbacks, der eben slidet, dann zu sagen, okay, hey, ich kann jetzt noch mal ein paar Yards rausholen, und weil der darf mich ja eh nicht angreifen. Und wenn er mich doch angreift, dann riskiere ich vielleicht eine Verletzung, aber kriege dafür vielleicht eine Strafe und noch mal 10 extra Yards drauf, so nach dem Motto, ja. Ähm, so, das ist halt, wie gesagt, ähm, das ist ein sau schwieriges Thema. Ähm, bei dem Punkt bin ich, bin ich bei dir, ähm, dass das halt eben ein Ungleichgewicht darstellt. Aber ich habe mir jetzt auch gerade die Situation nochmal angeguckt. Und es ist so, dass der halt, also dass Cassie in dem Fall quasi seitlich in seinen Gegenspieler reinrammelt. Also auch da nicht mehr wirklich die Chance hat, irgendwie seine Hände an den Ball zu bringen. So. Und das ist halt einfach der Punkt, den ich sage, es ist halt so, hey, es ist... In meinen Augen völlig überzogen, was er da abgezogen hat. Und ähm, eben nicht irgendwie verhältnismäßig oder so. Das ist halt der Punkt, so weißt du?
0: Ja, verstehe ich. Ähm, versteh ich. Weil, wie gesagt, ich habe es mir jetzt gerade eben. Ich Nein, es, hier war, es, war jetzt, es war jetzt kein bontes Perfect gegen Antonio Brown-Hit, aber ich verstehe, was du meinst.
1: So, ja, ja, nee, klar. Und wie gesagt. Ich bin auch dagegen, dass dass der Sport totreguliert wird. Ich bin auch dagegen, dass die komplette Härte rausgenommen wird. Aber das ist halt eben so ein Paradebeispiel. Plus, was halt eben dazu kommt, ist, wenn Cassie dann wirklich auch schon öfter in solche Situationen involviert war, irgendwann ja, sind halt die Schüsse vom Buch auch mal auf, aufgebraucht so. Ähm und deswegen ja, das, ich, das, schon,
0: das auf jeden Fall. Wenn du schon mehrmals gemacht hast, dann...
1: Und deswegen finde ich es halt in dem Fall dann auch einfach gerechtfertigt, da meine höhere Strafe oder vielleicht auch meine im, im ersten Moment härtere Strafe auszusprechen, äh, um eben auch dann ein Signal an andere Spieler zu senden, hey, ihr dürft hier auf dem Feld nicht alles machen, was ihr wollt und ähm, ihr kommt nicht mit allem davon so um, aber natürlich gebe ich dir, wie gesagt, auch recht, dass da ein gewisses Ungleichgewicht gibt zwischen Defense und Offense, ja. Um, aber ich finde, wir sollten einfach dazu oder dahin kommen, um, solche Situationen so zu entscheiden, dass wir nach der Verhältnismäßigkeit der Situation abhängig von der jeweiligen Situation agieren. Und um, so wie ich diese Situation wahrnehme, das ist natürlich auch immer eine Wahrnehmungsfrage, um, fand ich die fand ich diese Situation und das Agieren von Kasi in dem Fall absolut unverhältnismäßig und drüber und dementsprechend, ja, kann, mu muss ich ehrlicherweise sagen, finde ich es in Ordnung, ihn dafür zu sperren, ähm, beziehungsweise ihn dafür in erster Linie oder, oder in erster Instanz zu ejecten und dann eben im Nachgang zu sperren, weil es eben auch schon öfter vorgekommen ist. ja That's my take on this once. <lacht> so, aber das war ja noch nicht alles. So, Es ähm, war ja nicht nur der Hit von Cassie, der uns beschäftigt hat. Äh, es war auch mindestens ein Spiel, das uns sehr beschäftigt hat. Äh, im, in dieser Woche oder auch dann jetzt im Nachgang dieser Woche 15 der NFL. Und ähm, das ist das Spiel der Philadelphia Eagles gegen die Seattle Seahawks. Weil das haben die Eagles nämlich tatsächlich verloren. Und zwar mit 17 zu 20 aus ihrer Sicht. Und ähm, das wirft so langsam Fragen auf, muss man ehrlicherweise sagen. Das war jetzt die dritte Niederlage in Folge für die Eagles. Genau, die dritte Niederlage in Folge für die Eagles ähm, gegen die Niners, gegen die Cowboys und gegen die Seahawks. Und ähm, ja, wenn ich mir da mal so ein bisschen angucke, dann äh, muss ich sagen, liebe Eagles, äh, ihr habt zwar die Saison bisher ganz gut gespielt, aber gegen gute Teams schaut schlecht aus. Weil es war jedes gut jetzt zumindest die, die anderen beiden Spiele gegen die Niners und gegen die Cowboys waren ziemlich hohe Niederlagen gegen die Niners 42 zu 19 gegen die Cowboys 33 zu 13 und jetzt eben gegen die Seahawks äh, 20 zu 17 ähm, und vor allem auch Niederlagen die recht wenig Offensive äh, gezeigt haben schauen wir mal in das Spiel jetzt äh, am Wochenende rein Jalen Hurts 143 Yards, 17 von 31 äh, angebrachte äh, angebrachte Pässe zwei Interceptions, kein Touchdown Passer Rating von 40,1 äh, Receiving auch komplett grauenvoll, 56 Yards äh, für, für AJ Brown ähm, 50 Yards für Smith, äh, 30 für Goddard, also ja offensiv definitiv schwierig äh, in dem Spiel gegen die Seahawks
0: Ja, die Philadelphia Eagles sind ja so ein bisschen, sind ja so heiß in die Saison gestartet, dass jeder schon früh prognostiziert hat, es gibt das Wiedersehen zwischen den Chiefs und den Eagles im Super Bowl. Mittlerweile muss man sagen, und gerade die Niederlagen, die du angesprochen hast, gegen die 49ers und Cowboys haben das gezeigt, dass bei den Eagles dann doch ein bisschen mehr im Argen liegt. Also die, die Secondary ist trotz des Trades für Kevin Bayard nicht, nicht gut. Die Mitte des Feldes, wo sie auch Probleme hatten, ist trotz Shaq Leonard, den sie bekommen haben, nicht gut. Ähm Wir jammern hier immer noch auf hohem Niveau, aber es geht ja darum, gegen wen hast du verloren. Und die Eagles sahen gerade gegen diese anderen Teams echt nicht gut aus. Die 49ers sind das beste Team der NFL aktuell, gut. Aber gegen die Cowboys hast du übel auf die Mütze bekommen. Jetzt gegen die Seahawks, ja. Jalen Hurts ist krank und hat trotzdem gespielt. und das hat sicherlich auch reingespielt, aber alles in allem, muss man sagen, wirkt dieses Eagles-Team einfach nicht so, so dominant, wie, wie, man, wie man erwartet hätte oder wie man geglaubt hat. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass Jalen Hurts ja jetzt auch gesagt hat, ey, hier im Team sind Spieler, die checken den Ernst der Lage nicht. Und für mich ja. ist der Ernst der Lage, dass du wirklich den Heimvorteil vergeigen könntest, denn was diese Niederlagen zeigen... Auch bei den Cowboys übrigens ist, abgesehen von den 49ers, kann sich in der NFC eigentlich niemand leisten, den Heimvorteil nicht haben zu wollen. Heißt, wenn du die Eagles bist, du hast das leichte Restprogramm, du spielst noch zweimal gegen die Giants, verglichen mit den Cowboys, die müssen noch gegen die Dolphins und so weiter. Ja, aber die Eagles haben jetzt nicht unbedingt gezeigt, dass die auswärts gut spielen. Die Cowboys haben gezeigt, dass sie zu Hause richtig stark sind. Wenn ja. du mich fragst, glaube ich, dass die Cowboys auswärts in Philadelphia gewinnen, sage ich dir nein, aber wenn das Spiel in Dallas stattfindet, in Arlington, wo die Cowboys richtig, richtig gut sind, weiß ich nicht, ob die Eagles sich das erlauben können, da die, die NFC East Krone noch abzugeben ähm, und das ist glaube ich so die, die, die größte Sorge, die man als Philly-Fan als Philly haben muss, dass, was wenn die Cowboys am Ende doch den ersten, den ersten Spot in der Division kriegen und wir doch nach Dallas reisen müssen und nach Santa Clara, um dort zu spielen. Weil ich glaube, dann ist die größte Stärke, die dieses Eagles-Team hat, dieser Heimvorteil vor diesen verrückten Fans in Philadelphia, wenn der wegfällt, dann weiß ich nicht, ob dieses Team überhaupt NFC championship caliber hat.
1: Absolut, definitiv. Und das ist ja auch genau der Punkt, ähm, worüber reden wir bei den Philadelphia Eagles? Wir reden bei den Philadelphia Eagles über den Anspruch, wieder im Super Bowl zu stehen. Ja, Das ist nicht das Team mit dem Anspruch, äh, es irgendwie in die Playoffs zu schaffen oder so, sondern das ist das Team, das in den, in den, im Super Bowl stehen möchte, das in den Playoffs eben performen und weit kommen möchte. Und du hast schon gesagt, ähm, da ist halt dieser Heimvorteil ähm, eben extrem wichtig und stand jetzt sind die Eagles nur noch Zweiter in ihrer Division. Die Cowboys stehen vor den Eagles-Stand jetzt. Und ähm, das ist, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, der Heimvorteil ist extrem wichtig für die Eagles und ähm, dafür, wie die Saison weitergeht. Ich sage nicht, dass sie komplett chancenlos sind, wenn sie auswärts ran müssen, so, wenn sie diesen Heimvorteil nicht haben. Aber es wird auf jeden Fall deutlich schwerer, weil, wie du ja schon richtig gesagt hast, die Fans in Philly sind komplett verrückt und das merkt das Team, das hat das Team im Rücken. Und mir geht es jetzt nicht um irgendwelche, um irgendwelche äh, first round bice oder sonst irgendwas, ähm, sondern eben auch wirklich um die, um die Frage, hat Philly den Heimvorteil oder nicht. Und da kommt es halt eben auch darauf an, was wir prognostizieren, wie weit die anderen Teams kommen. Und ganz ehrlich, die NFC ist in diesem Jahr nicht so stark, dass ich da, zumindest Stand jetzt, ohne irgendwie den, den, den Moment mit einzuberechnen, von großen Überraschungen ausgehe. So, weißt du, wie ich meine? Äh, wenn wir quasi uns die Teams angucken, die Stand jetzt qualifiziert wären... Ähm, dann sehe ich da keine großartigen Überraschungen, dass man sagt, okay, Philly, selbst wenn sie als Fünfter in die Playoffs kommen, müssen dann irgendwie im Championship-Game gegen die Rams oder gegen die Vikings ran und das können sie easy auch äh, 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 dann quasi zu Hause spielen als Fünfter, weil sie da eben den Heimvorteil haben. Aber das sehe ich eben nicht, ehrlich gesagt. Dafür ist, mir die, ähm, dafür, dafür, ist mir, dafür ist mir die NFC zu schwach in dieser Saison und eben zu klar verteilt nach Teams, die gut bis sehr gut sind, San Francisco, Dallas, Philly, ähm, im Vergleich zu Teams, die es halt irgendwie gerade so schaffen, äh, in die Playoffs zu rutschen, weil eben alle dann dazwischen irgendwie so auf einem Niveau sind. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ich finde halt, was dieses Wochenende jetzt wieder gezeigt hat, ist, dass eigentlich alle Top-Teams mit der Ausnahme von den Chiefs, aber die sind durch Patrick Mahomes mal nochmal ein anderes Kaliber. Viele Teams sind stark darauf ausgelegt, vorne zu liegen. Das liegt in der Natur der Sache. Wenn du ein Top-Team bist, führst du in der Regel auch oft. Aber die Cowboys zum Beispiel hatten richtig Probleme gegen die Bills, weil sie am Anfang ein, zwei empty possessions hatten, dann zwei, drei dumme Fehler gemacht haben und plötzlich rennst du einer Führung hinterher und die Buffalo Bills laufen halt acht Minuten von der Uhr runter, während dein Pass Rush, der dein, 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 dein Prunkstück der Defense ist, halt nichts machen kann. Und auch Der hatte Probleme, weil dieses Team am besten funktioniert, wenn es mit einer Führung im Rücken agieren kann, wenn die Defense Druck machen kann mit Parsons und Co. und die Offense das Spiel halt verwalten kann. Bei den Eagles oder bei den 49ers glaube ich, ist es das ähnlich. Da merkt man das auch gerade, diese, diese horrende Statistik, die, glaube ich, Kyle Shanahan hat irgendwie im vierten Viertel, wenn er mit mehr als fünf Punkten zurückliegt, dann ja, glaube ich 0 zu 36 oder 0 zu 38 oder so ist da seine Bilanz. Also auch horrend. Und gerade dieses Eagles-Team, glaube ich, dem traue ich tatsächlich noch am wenigsten zu, überhaupt irgendwas zu machen, wenn sie wirklich mal stark hinten liegen. Weil da eben geht es um die Duelle gegen Dallas, gegen San Francisco, wie du richtig sagst. Wir unterhalten uns nicht darum, kann, können die Eagles als Zweiter gegen den Division-Sieger aus der, aus der NFC, North, NFC South gewinnen. Also völlig egal, ob es die Buccaneers, die Saints oder die Falcons sind, scheißegal, da wird am Ende dann Philly gewinnen, auch auswärts. Aber es geht eben diese direkten Duelle mit den Cowboys und den 49ers und da sehe ich, die Eagles aktuell klar auf Rang 3. Also da ist diese Dominanz nicht mehr da. Ähm, die Separation, obwohl du immer noch AJ Brown und Devante Smith hast, irgendwie kriegst du sie nicht mehr so eingebunden. Ähm, dein Laufspiel, was am Anfang noch super funktioniert hat, funktioniert nicht mehr so. Und irgendwie ist alles, was dieses Eagles-Team so dominant und so, so 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 perfekt gemacht hat, sodass wir uns letzte Saison darüber unterhalten haben, dass es der kompletteste, das kompletteste Team der Liga ist, Davon ist halt irgendwie nicht mehr so viel übrig, obwohl es größtenteils die gleichen Spieler sind.
1: Ja, und das ist halt, wie gesagt, auch vor allem eben ähm, in Bezug auf, auf das, was wir jetzt diese Saison schon von denen gesehen haben, ähm, halt einfach sehr, sehr schwierig im Sinne ähm, dessen, gegen wen die Siege waren, ähm, zu welchem Zeitpunkt die Siege waren ähm, und wie es eben jetzt dann gegen, ja Ebenbürtige Gegner aussieht. So dumm gesagt. Weil, wie gesagt, also sorry, am Ende bringt es dir nichts, wenn du äh, gegen die Commanders gewinnst, äh, uh, gegen die Jets verlierst, so ja, ähm, gegen die Rams gewinnst, nochmal gegen die Commanders gewinnst, gegen die Vikings, so das ist egal. Ja, das ist egal. Ähm, es geht, wie du gesagt hast, um Spiele gegen die Eagles, äh, um Spiele gegen die Niners, um Spiele gegen die Cowboys ähm, und so weiter und so fort. Das ist das woran sie sich messen müssen. Und gerade wenn du dann eben auch so eine schlechte Stimmung im Team hast, ähm, du hast die, die Aussage von, von Jalen Hurts angesprochen, ähm, macht das natürlich noch mal schwieriger. Weil äh, dann hast du eben nicht nur von außen eine gewisse Unruhe, ähm, äh, hast du eben nicht nur von außen eine gewisse Unruhe von den Fans, von den Medien und so weiter und so fort, sondern hast sie eben auch im Team. Und äh, das ist ja, ff, dumm gesagt, Binsenweisheit halt der Anfang, ff, das Anfang vom Ende
0: so irgendwie. Weißt du? Man, man, man sieht halt jetzt bei so einem Team, wie schnell das Narrativ, ist ja so das, das Sportjournalistenwort of all time, aber wie schnell das Narrativ umschlagen kann. Von mein Gott, die die Reichen wurden noch reicher, ähm, und Kevin Bayard und Shaq Leonard zwei Abschnittete. Superstar-Spieler, einer der besten Safeties über viele Jahre und ein immer noch guter, sehr guter Linebacker, verstärken das Team, was letztes Jahr im NFC Championship Game stand, im, im Super Bowl stand, zu, äh, wer weiß. Und ich glaube, gerade wenn dieses Team, das ist nämlich dann das Narrativ auf Spielerebene oder auf Teamebene, wenn du gewinnst, läuft alles super. Dann hast du viele Superstars und, oder viele Starspieler und Namen und alles funktioniert und du denkst dir, oh mein Gott, geil, das hat perfekt funktioniert. Howie Roseman ist cooking und wir rocken das und es, wir freuen uns, diesmal machen wir ein bisschen Super Bowl anders und dann plötzlich schlägt das um, wie es in der NFL noch mehr passieren kann als in jeder anderen Liga und plötzlich gucken sich alle an, und sagen sich, ey, wir haben hier so, du bist ein Baller, du bist ein Baller, du bist ein Baller, ich bin ein Baller, wie kann das sein, dass wir hier die Spiele verlieren? Und wie? Und vielleicht, was fehlt uns? Wir haben, wir haben doch die Spieler, so, wir haben noch den Quarterback, der letzt, der vor ein paar Wochen noch in der MVP-Diskussion war, wir haben doch hier den Coach, der Coach, of, der Coach des Jahres werden sollte, ist am Ende der nicht geworden ist, wir haben doch alles, wieso stehen wir jetzt so da, wo wir sind und warum sind wir auf einmal so weit weg, von den 49ers und von den Cowboys. Das ist halt das, was ich glaube, was dieses Eagles-Team jetzt beschäftigt. Und ich glaube auch nicht, dass du das bis zum Saisonende jetzt rauskriegst. Denn wie gesagt, du spielst halt jetzt zweimal gegen die Giants und ich glaube gegen, ich weiß gar nicht, ob es die Commanders sind, nicht gegen irgendwen. Auf jeden Fall hast du ein relativ, ich glaube die Cardinals. Cardinals, du ja. Gegen die Cardinals. Und, und das ist halt nicht das Restprogramm, was dir hilft, irgendwie Selbstvertrauen aufzubauen, weil das nicht die Gratmesser sind gehst da mit 3-0 raus, gewinnst vielleicht sogar dann die Division, weil die Cowboys noch eins verlieren und denkst dir dann trotzdem, ja okay, wir wissen halt, wir können die Team schlagen, die wir schlagen müssen und dann spielst du in der zweiten Runde entweder gegen die Niners oder gegen die Cowboys und im NFL Championship Game wahrscheinlich gegen das andere Team und da weiß ich nicht, ob dieses Team dann auf einmal lernt, wie es schwimmt, wenn es bisher echt immer untergegangen ist, wenn es in solche Duelle ging.
1: Ja, absolut. Das ist halt so, das, was sie jetzt vor der Brust haben, ist halt so das Bare Minimum, das man von ihnen erwarten muss. Und ähm, jetzt mal einen Schritt weiter gedacht, was passiert erst, wenn sie jetzt gegen die Giants eins verlieren oder gegen die Cardinals am Ende verlieren? Dann ist halt wirklich irgendwo Shipwreck. Und ähm, dann ist halt die Frage ob sie dann überhaupt noch den Kopf zusammenkriegen können. Weißt du, wie ich meine so? Das ist ja jetzt nicht nur, nicht nur aus dem, ich gebe dir da vollkommen recht, was du gesagt hast, so, aber es ist ja nicht nur dieses, sondern eben weitergedacht, wenn jetzt nochmal ein Ausrutscher dazukommen sollte, dann hast du eben auch nicht mehr nur dieses, okay, wir verkacken es gerade gegen die guten Teams so oder gegen die Teams, die uns theoretisch ebenbürtig sind, sondern dann hast du eben auch noch im Kopf dieses, oh fuck, ah, da, der, jetzt haben wir das auch noch gegen die Giants verkackt oder gegen die Cardinals, so Teams, die eigentlich deutlich unter
0: uns stehen. So, weißt du, wie ich meine? Ja, das kommt ja noch dazu, dass wenn du dann, dann hinterfragst du natürlich alles, wenn du dann auch nur solche Teams nicht schlägst, aber ich glaube tatsächlich, dass das Problem wirklich das, das ist, was ich eben angesprochen habe, dass du jetzt, dass du in Philadelphia weißt, dass du keine Chance mehr hast, ähm, nicht nur, es geht nicht darum, es der Außenwelt zu beweisen, sondern auch es intern im Team, dir und deinen Mitspielern und euch selbst zu beweisen: hey, können wir diese Top-Teams überhaupt schlagen? Es muss jetzt nicht die Cow Cowboys oder die 49ers sein, aber ein Team wie die Dolphins zum Beispiel oder die, 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 die Bills oder ne, einfach ein gutes Team jetzt nochmal auf dem Schedule zu haben um mit einem Gefühl in die Playoffs zu gehen, zu wissen, ey, wir können diese Teams wir können diese Teams packen. Weil du hast in den letzten drei Wochen, wenn man dieses Spiel mitrechnet, halt jetzt gegen drei gute NFC-Teams und die, und die Seahawks stehen jetzt gerade mal bei 7-7. Also das ist nicht mal ein Top-Team, das ist einfach ein okayes Team im Rennen um die, um die Wildcard. Und du hast trotzdem dreimal, dreimal verloren. So, und jetzt ist das Einzige, was dir hilft, in die Playoffs zu gehen und zu wissen, wir können diese Team schlagen, deine eigene, deine, deine intrinsische Motivation und Überzeugung. Du hast keinerlei Fakten jetzt in den nächsten Wochen, auf die du dich stützen kannst. So, stattdessen weißt du, okay, als es darauf ankam, haben wir, haben wir gegen die 49ers auf den Sack bekommen, haben gegen die Cowboys übelst auf den Sack bekommen und haben selbst gegen die 6 und 7 Seahawks verloren. Holy Shit. Und dann musst du gegebenenfalls noch nach Dallas reisen oder nach San Francisco reisen, um da ein Playoff-Spiel zu gewinnen. Ja, Ja. Puh, ja. dankbarere Aufgaben.
1: Bin ich, bin ich absolut bei dir. Vielleicht ganz kurz noch zum Schluss. Würde mich so ein bisschen äh, deine Einschätzung interessieren. Was glaubst du, wie geht es aus am Ende des Tages? Äh, kriegen die Eagles sich wieder zusammen? Oder wird es, weil ich bin mir da tatsächlich unschlüssig. Also ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin mir tatsächlich unschlüssig. Ich glaube, sie können es schaffen, eben mit diesem oder mit diesem Glauben an sich selbst, mit, dem, mit der Erfahrung auch aus der letzten Saison und zu wissen, hey, okay, wir sind. Eigentlich die Dogs hier bei uns in der Division, äh, beziehungsweise bei uns in der Conference und in der Division, klar, weil es ja auch gegen die Cowboys oder um die Cowboys geht. So, sie haben eigentlich das Wissen, wir sind die Dogs, aber gleichzeitig eben auch diese große Verunsicherung. Ähm, deswegen bin ich mir da tatsächlich nicht sicher, was dann am Ende des Tages überwiegt. Geht es jetzt um die Division oder geht es um die NFC? Sowohl als auch. Weil ich meine, das eine hängt also ja mit dem anderen irgendwo zusammen. so Weißt du, wie ich meine? Also das ist ja so, wenn du, Division, wenn du die Division verkackst, dann hast du ein großes Problem am Hacken. Aber du hast eben auch dieses Problem, dass es halt im Team gerade chemietechnisch äh, nicht stimmt und ähm, so gewisse, ja, gewisse Grundproblematiken herrschen. Selbst wenn du die Division
0: holst. Also ich glaube, dass die Eagles die Division gewinnen weil die Cowboys einfach das schwere Restprogramm haben. Das heißt jetzt nicht, dass die Cowboys jetzt zwei der nächsten drei Spiele verlieren, aber ich, die spielen jetzt zum Beispiel gegen Miami. So, Miami hat auch noch den Druck, die Bills auf Abstand zu halten und das reicht schon. Ich glaube nicht, dass die Eagles noch ein, noch ein Spiel verlieren. Ich glaube, die Eagles werden relativ problemlos gegen die Giants gewinnen und auch die Cardinals schlagen ähm, und dann reicht halt, wenn die Cowboys ein Spiel nicht gewinnen, was ich glaube, was passieren wird. Und trotzdem glaube ich, dass am Ende des Tages San Francisco die NFC gewinnen wird, weil sie das kompletteste Team sind. Ich glaube auch, die 49ers hätten letztes Jahr die, die NFC gewonnen, wenn sich nicht alles, was einen Ball werfen kann, verletzt hätte. Und ich sehe halt einfach keinen Weg an San Francisco vorbei in dieser Saison. Kann es passieren? Kann eine Verletzung zu, von Christian McCaffrey, Debo Samuel oder Brock Purdy äh, alles ändern, klar, aber in dem Raum bewegen wir uns ja nicht, weil dann, ne, wer weiß. Aber ich sehe nicht, dass irgendeiner dieses San Francisco-Team in diesem Jahr schlägt. Und da schließe ich dann auch in den Super Bowl mit ein, weil dieses Team so stark ist, so komplett. Und es bräuchte eine, eine komplette Wesensveränderung. Man sagt ja immer im Sport: läufst du zum richtigen Moment heiß oder nicht? Und die Eagles waren am Anfang der Saison white hot und laufen jetzt halt leider nicht mehr so heiß. Stattdessen sind es die anderen Teams, die jetzt auf einmal wieder heiß laufen. Äh, die Bills zum Beispiel, vielleicht auch die Cowboys und ich glaube, das wird den Eagles am Ende des Tages halt schaden. Alright, das war ein schönes
1: Wort zum Sonntag, das soll es dann auch für diese Woche von uns gewesen sein, mal ein bisschen eine kürzere Folge für euch, aber nächste Woche dann auch wieder voll am Start und genau, dazwischen war ja noch was, schöne Weihnachten euch, <lacht> von mir, von uns, vom ganzen Team, schöne Weihnachten, habt ein schönes Fest mit eurer Familie, habt schöne Feiertage, wenn ihr kein Weihnachten feiert und äh, ansonsten genießt einfach die Zeit, ähm, vor allem natürlich auch im Sinne des Footballs, weil wir sind jetzt dann wirklich so in der, in der Crunch-Time der Saison, in der endgültigen angekommen und bewegen uns unaufhaltsam in Richtung Playoffs und dementsprechend, ja, von mir, von uns... Schöne Feiertage, ein schönes Fest, schöne Weihnachten, was auch immer ihr feiert. Oder wenn ihr gar nichts feiert, dann einfach ein paar schöne Freitage. Macht's gut, schaut gerne bei unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Äh, Interception FT, sowohl bei Instagram als auch bei Twitter und Interception Football Talk bei Facebook. Das war's von uns für euch. Interception Football Talk auf meinsportpodcast.de diese Woche mit Patrick Rebin und Kevin Wischus. Macht das gut, ciao!
0: Interception.
1: Touchdown! Der
0: Football Talk auf